0: Inspirare, 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 inspirare. Tak dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspiráre. Jsem moc ráda, že pozvánku k rozhovoru přijala Jitka Růžičková. Lékárnice, studentka tanečně pohybové terapie, studentka a zároveň i lektorka ve výcviku Shiatsu. Na první pohled i projev jemně působící žena, která vás ale u ošetření Shiatsu umí pěkně zmáčknout. Jitka ráda tančí, organizuje taneční workshopy, ve spolupráci s Hankou Wolfovou propojují tanec a dechové techniky. Jitka má ráda přírodu, je žena jednoho muže a maminka dvou dětí. Bydlí v krásné lípě. Ahoj, Jitko, vítej. Ahoj, Irenko. ahoj posluchači. Uh,
1: Jitjo, kdy jsi naposledy pořádně zatančila? No, to bym naprosto přesně, protože jsem o víkendu byla v Praze na výcviku tanečně pohybové terapie a v rámci toho se učíme i rozeznávat různé pohybové kvality a vlastně analyzovat tanec a pohyb. A v rámci toho, že se to učíme, tak jsme si mohli i zatancovat, je to tanec, vlastně čistá improvizace, měli jsme příležitost ve trojici se svými s mými kolegy, studenty si zatančit a ostatní nás vlastně mohli pozorovat a rozšifrovávat to, co vidí, jaký pohybový kvality, jak využíváme tělo, prostor a podobně. A bylo to naprosto úžasné, protože to bylo hravý, bylo to v bezpečném krásném prostředí s lidmi, který mám ráda, se kterýma se už hodně dobře znám. A to je vždycky pak na tom tanci znát, že se člověk opravdu může uvolnit a úplně odevzdat tomu procesu. Hmm. Tak to byl
0: takový ten spontánní hmm. prožitek nebo spontánní hmm. pohybové vyjádření.
1: A kdy jsi naposledy zatančila společensky? Jako společensky, jestli myslíš společenský tenest, tak to už opravdu nepamatuju, hmm. ale společensky bylo i třeba na narozeninách mojí kamarádky Klárky Kolářové kde byla živá hudba a bylo nás tam sice jenom pár, ale bylo to úžasný. Byl tam zpěv, byl tam tanec, bylo tam víno, bylo tam veselo. Takže i tohle je společenský tanec, to, ta radost z toho společenství. Ale ty i ráda tančíš, ty klasické
0: tance. Je to tak? Je to tak, protože
1: úplně se mi líbí ten párový tanec. Líbí se mi ta
0: spolupráce
1: muže a ženy a... Je to zase jiná ta událost, taková, takový vědomí, spojení se, odevzdání se tomu muže. A, hmm. Kdy on naslouchá a zároveň vede, je to hezký. Uh,
0: t- otázka úplně teď mimo plán, ale vy mi, protože jsem s tebou ochutnávala pár lekcí uh, argentinského tanga. A to mi přijde jako opravdu velmi specifický společenský tanec, právě v tom věmu toho napojování. Můžeš nám o něm
1: něco říct? Můžu říct určitě to, co vnímám já z argentinského tanga, že to je jiné tango, než jak ho známe z klasického tance, třeba z tanečních, nebo ze star dance. Dance, (laughs) Ano, přesně, takže možná je to vlastně hodně intimní záležitost, kdy Každý z toho páru musí mít to vědomí napojení na svůj střed a být pevný, mít svoji vlastní osud toho pohybu a stát na svých nohách. A zároveň je tam to, že žena musí být opravdu odezdená a muž vnímá, kde ta žena vlastně je, jestli na jaký noze stojí, jak má, jak má to tělo natočený, a žena vnímá to, jaký muž vede. A je to vlastně taková alegorie na ten partnerský život v tom. Že každý musíme mít jako svoji osu, svoje pevně nohy na zemi, ale zároveň být v propojení. A je to pro mě takovej vrcholně intimní zážitek v tanci, kdy si žena opravdu může zavřít oči, uvolnit úplně nohy, odevzdat se, ale přitom musí mít ten, tu svoji vlastní vnitřní pevnost. Hmm. To bylo
0: opravdu to pro mě byl jako fascinující zážitek tohle mm. pocítit. Zároveň jsem třeba i vnímala, že to je obtížný, mm. že vlastně tenhle druh tance je opravdu hodně, um, hodně propojující s tím partnerem. Mm. Mm.
1: Je to určitě zajímavé v rámci toho, že se vlastně partnerky potom v rámci melongy nějakého toho večera tanečního střídají, což Třeba pro mě bylo překvapení, že vlastně se tam zakouší i to, jaký ten tanec je s různými tanečníky nebo tanečníce pro muže. A že je v tom ta pestrost a že opravdu objevujeme taky to, že každý má ten způsob toho vedení jiný, když to má nějaké pravidla, nějaké figury, tak po každý je to jiný tanec a jiný, jiný prožitek.
0: A proč tě tanec tak fascinuje, co ti přináší? Jako no. proč ti to stálo za to, jít no, jako prostě. z tvého oboru, který si vystudovala nakonec do něčeho, co pracuje tímto
1: způsobem s tělem? Protože mi to přijde úplně esenciální, protože pohyb je vlastně naše vyjádření, naše bytostní vyjádření toho, co jsme, čím jsme a jak jsme. A spojuje to v tom, v tom pohybu, v tom prožitku tance, se spojuje to, čím jsme prošli, veškerá naše osobní historie s tím, kde jsme teď a taky s tím, Jaký je náš záměr? A skrze tanec, skrze pohyb můžeme vyjádřit úplně cokoliv. A my jsme zvyklí na tanec pohlížet tak, že je to jako nějaká naučená struktura nebo ornament, že přitom musíme nějak vypadat a podobně. Ale ten tanec, jak ho vnímám já, nebo jako třeba pojímá i taneční pohybová terapie, tak je o tom, že vyjadřujeme zvědomujeme to, co se odehrává uvnitř nás a necháváme to vlastně promlouvat. Takže jakýkoliv pohyb, který je spojený s prožitkem, s nějakou expresí, kdy se opravdu napojujeme na ten vnitřní svět, tak je vlastně tanec a pro mě je to esenciální práce se sebou, s tím, jak zjistit, kdo opravdu jsme, jak na sobě pracovat. A tak je to, je v tom ohromná radost, zvídavost, v tom možnost neustále něco objevovat. Je to takový nekonečný, ohromně kreativní pole a to mě prostě baví. A baví mě to ukazovat lidem, baví mě to sama zažívat a vnímám v tom prostě veliký potenciál pro všechny. Dá se tančit i bez hudby? No určitě. Mm. Právě i ten poslední tanec, o kterém jsem mluvila, tak na výcviku tak byl bez hudby. A i v taneční terapii se pak vlastně pohybujeme, tančíme bez hudby. A pak už to může z hlediska obyčejného člověka vypadat opravdu spíš jako ten pohyb nebo gesta. Může to vypadat jako dupání, může to vypadat jako plenulost, může to vypadat jako jednoduchý gesto. Může to být i opravdu jenom zastavení, ale ve všem, kde jsme nějak vědomě napojeni na svůj vnitřní svět, tak už nastává to, čemu já říkám tanec. A ta hudba nás vlastně může odvádět od toho, co tam uvnitř je. Někdy je to samozřejmě prostředek k tomu, aby jsme něco podpořili, aby se nám podařilo opravdu vyjádřit to, co tam vevnitř už je připravený. Ale někdy je to taky taková, jako, mm, taková slepá cesta, že nás to může výjist vlastně někam, kam ani nechceme, nebo nás to vzdalovat. Hmm. A tužko patří
0: tanec do české kultury? Co, co tanec a česká kultura? No,
1: záleží, co je kultura, protože jako v životech lidí, tak jak to slýchávám často od žen, je tanec přítomný. Třeba tak, že každá druhá žena mi řekne, že si doma vždycky jako zatančí nebo že si pustí hodbu, když potřebuje se uvolnit nebo prostě prostě si zatančí doma s vysavačem nebo uvaření a podobně. A zároveň tanec je pořád ještě součástí takových těch rituálů, které nám zůstávají, jako je svatba nebo nějaká oslava narozenin. A já vnímám, že o tanec je pořád větší a větší zájem a že se jako rozjíždí i ty workshopy, ať už vědomího tance nebo nějaký prostě tanec pro to, aby, aby bylo možnost jako nejenom dělat něco pro výsledek a efekt, ale opravdu pro to užít si život, užíci tady a teď. A i to je, myslím si, součást naší kultury. Hmm. Já asi trochu vnímám, že jsme takový
0: trochu tanečně zatuhlý národ, málo spontánní, když bych měla asi to třeba porovnat na té jako nějak zobecnit... A vidím to hodně, když třeba vycestujeme víc na jich, nebo naopak víc na východ. Že jsou národy, kde opravdu ten tanec je tolik jako včleněný do všedního života na vesnici, ve městě. A a mám pocit, že ti lidé jsou prostě víc spontánní, více umí pohybovat, že tělo je volnější. Když jsem byla na lekci salzy pro turisty na Kubě, tak mm-hmm. se tam jenom pozývo, ozývalo relax, relax. <laughs> uvolní
1: rameno, hrudník. Mm-hmm. Máš taky takovou zkušenost? No tak určitě mm-hmm. je to asi viditelný, ale Možná i záleží na tom, s kým se srovnáváme. Možná, že někde třeba je to ještě zatuhlejší. Za ale možná jako to nemusíme hodnotit, že to je špatně, ale jenom to vzít, že to tak je, že máme nějakou taky národní historii a že to má svoje důvody a dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli nám to slouží nebo neslouží, jestli to chceme měnit. A taky si uvědomit, to, že pro nás třeba nemusí být opravdu v, jako v tom smyslu bezpečí, že to pro nás nemusí být jako akceptovatelný tou společností, když se někde začneme uvolněně hýbat. Že to může být různě vnímáno. A proto taky si myslím, že je důležité vytvářet právě ty ostrůvky toho bezpečí v nějaké komunitě. nebo V těch workshopech, kdy je opravdu možný se poddat tomu, co je a a uvolňovat. A důležitý je, že jsou pak chvíle, kdy vím, že si to můžu dovolit a jde to. Že to je možné ještě uvolnit. A nebo jestli je to tam přítomný pořád a já jsem pořád v nějakém stažení a strachu a nejde to. Pak pak je určitě na místě na tom pracovat. Ale vnímám to tak, že v určitý komunitě, v určitým společenství prostě už to možný je. A to mě na tom... Baví nebo mi to dává takový pocit radosti a naděje. Hmm.
0: Je tuško, jaké jsou uh, formy taneční terapie? Co je nám všechno jako přístupno? Jaké hmm. třeba školy nebo jaké přístupy?
1: No to oni jsou jako tanečně pohybová terapie, opravdu forma psychoterapie, která má nějaké evropské standardy, je i česká organizace, která vznikla. A to je opravdu psychoterapeutický přístup, který využívá pohyb nebo tanec vlastně k té integraci uh, psychické, kognitivní, sociální, spirituální, pohybové. Ale pak je tady samozřejmě ještě jako celá řada dalších tanečních škol nebo možností, jak využívat pohyb k seberozvoji. A to jsou právě takové ty tance pěti rytmu nebo movement medicine, šamanské tance, nebo napadá mě Luna Dance Academy, kde se určitě s pohybem pracuje taky, a je to to, co nazýváme potom terapeutický tanec, ale co je pak vlastně jako něco jiného než tanečně pohybová terapie. A i já ty workshopy, které pořádám zatím, tak jsou spíš terapeutický tanec, kde jako to první, co to má přinést, je uvolnění a nějaký vnoření se do sebe, vejítí do kontaktu s tím, co tam je. Ale potom v tanečně pohybové terapii se už víc pracuje i s tou integrací se slovem a je tam veliký důraz skladený na to bezpečí ve vztahu na to, aby to byl prožitek. Aby to bylo možné tak, jak to je, projít, prožít. A právě tam už se třeba hudba nepoužívá. Ale je to jako uh, nutné oddělovat, že není terapeutický tanec, to se co psychoterapie, tanečně hmm. pohybová třeba. Takže, no. Hmm. Takže tak. A jak
0: vypadá, jak vypadá takové, <coughs> taková soukromá Hodina individuální sezení u tanečně-pohybového
1: terapeuta. Tak to je něco, co vlastně zažívám zatím jenom já ve roli klienta, a co se vlastně teď učím a do čeho bych se ráda časem pustila. A na začátek asi je dobrý říct, že teda se tam i mluví, že určitě klient přichází s tím, že potřebuje sdělit to, kde se teďka v životě nachází, na co se potřebuje podívat té první hodině se dělá kontrat, co vlastně klient potřebuje, co chce řešit, kam si chce posunout a taky na jak dlouho by ta terapie vlastně mohla být, protože psychoterapie bývá spíš dlouhodobý proces. Samozřejmě je možný přijít jako řešit i nějakou jednorázovou věc, ale ty hlubinné věci jako potřebují spíš měsíce až roky. A v, vlastně během toho rozhovoru tam nejsou už přítomní jenom ty slova, ale ten terapeut se ptá i právě na no to, jak se klient cítí, jak to cítí ve svém těle. Všímá si gest, všímá si toho, jak klient sedí, jak je moc v kontaktu se svým prožíváním, se svýma emocemi, všímá si dechu, svalovýho tonu. A všechno tohle už je vlastně to, co ta pohybová taneční terapie s čím pracuje. A teprve, když ten klient se cítí natolik v tom důvěrném vztahu jako ukotvený, cítí to bezpečí a tu možnost se projevit, tak se jde do prostoru s tím, že je možné začít buď to, to co čemu jako říkáme tanec, nebo zkoušet různí geste, zkoušet, jestli můžu využít nějak ten prostor, jestli si tam můžu sednout. Zkouší se pracovat s oporou, s podlahou, s dechem. A vlastně ta pohybová zkušenost pak nabývá na důležitosti v rámci těch setkávání a vždycky je tam ještě prostor, proto si to slovně ještě nějak okomentovat nebo to zpracovat, aby to bylo uchopitelné i tím našim racionálním já. Ale přesto vlastně to, co je jako takový benefit téhle terapie, je to, že některé věci se ani doslov dát nedají. A ta dnešně pohybová terapie s tím dokáže pracovat. Takový ty bazální věci, co, co si neseme prostě od narození nebo o, ještě z bříška nebo z... Z té doby, kdy jsme prostě ještě neuměli mluvit a neuměli to zpracovat. Takže je tam prostor i pro tohle, což třeba ne všechny terapie dokážou obsáhnout, i když myslím, že dneska už skoro všechny nějakým způsobem s tělem, s tělem, tělem pracují. pracují, že to je takový mm-hmm. trend.
0: Mm-hmm. A jaké mm-hmm. přínosy má tanec ve skupině a jaké individuální jaké sezení, mm-hmm. jestli můžeš říct ty rozdíly v těch přínosech,
1: mm-hmm. No, ona pro někoho může být hodnější. Individuální a pro někoho skupinová. Jako já, když dělám workshopy s tancem, tak tam je to jiný, než když si člověk tancuje sám doma v obýváku, už jenom v tom, že tam jsou prostě přítomní jiný lidi. A to, jak my se vnímáme, jak je utvářená naše osobnost, tak celý je to vlastně na té interakci nás a vnějšího prostředí. Na tom, jak dokážeme se projevovat autenticky, jak se můžeme cítit svobodně ve svých projevech. A taky se vlastně v té, v té skupině můžeme učit, jak navázat kontakt, jaký nám to je, když najednou někdo vidí, nebo si inspirovat pohybama těch druhých lidí. Vůbec jako to téma být ve skupině, být vidět, je samo o sobě jako veliký a pak tam přichází, ale samozřejmě se s, s, s rostoucí intimitou jako možnost proskoumávat víc třeba v hře, v interakci, dál a dál, kým vlastně jsme, a potom to i zase slovně okomentovat, co to bylo pro mě, co to bylo pro toho druhého. A občas z toho vylejí zajímavé věci, že to může pro každého znamenat i něco úplně jiného. Někdy samozřejmě tam i schoda a, a takové jako napojení, ale je tam určitě prostor i pro překvapení. No a když je to individuální terapie, tak tam zase může být výzva opravdu být jako jeden člověk na jednoho že ta skupina může mít schopnost nás jakoby trošku schovat, když, to, když jsme jeden na jednoho, tak se už jako neschováme. A může to být pro někoho velmi mm, velká výzva, pro někoho to může být příjemný, že má pro sebe toho terapeuta opravdu jako jenom pro sebe plnou podporu, plný přijetí, plnou pozornost. Ale má to taky prostě svoje specifika, že ten terapeut se věnuje jenom nám. A ve skupině zase občas je to zajímavé, že se tam ty témata nějakým způsobem objevují, že vlastně tam je naším cílem zjistit, co je to společný téma v pohybu, co je tam to, co nějakým způsobem vyvěrá na více místech a co propojuje to téma skupiny
0: moc pěkný. <laughs> no. Budeš po té roční pauze pokračovat s těmi tanečními workshopy, tak už jsem se neudržela, se už je vyhlášení, ten mm. už teda
1: teď plný, nevím vlastně, až vyleze. <laughs> mm. Jestli ještě, ještě budu mít další teďka v plánu, protože je toho hodně, to, co všechno bylo odložené, tak se přesouvá teď na léto, takže docela vytížená, ale určitě bych ráda po prázdninách navázala, jednak i teda s workshopama tak, jak jsou známí teď, to znamená s tou hudbou a s nějakým slovním doprovodem, jako s nabídkou toho, co je možné vyzkoušet, kam se posunout, ale ráda bych to rozšířila i tím směrem víc terapeutickým, že by tam bylo ještě víc prostoru pro slova a pro tu integraci ale to uvidím ještě, jak uzraje a taky, jaký budou opatření třeba na podzim, že to nechci úplně uspěchat. Mm. Uh, Jituško, ty teď končíš ten čtyřletý <coughs> výcvik, teď v
0: červnu, uh, tanečně pohybové terapie a budeš nějakým způsobem na to ještě
1: navazovat. Jak to pak <coughs> vypadá v praxi? V tom Oni ty, ty stanovy jsou docela přísní v tom, že výcvik je jedna věc ukončený, ale na to navazuje zkušenost ve formě individuální terapie, tanečně pohybové, a teď nevím, jestli to je 100 hodin nebo kolik přesně jakoby musíme mít splněno. A pak je tam supervize, to znamená, že to, co já vedu, ty lekce nebo posléze i individuální terapie, tak musím konzultovat se supervizorem, tak aby to, aby to prostě bylo nějakým způsobem ještě v, pod kontrolou nebo abych se mohla dál v tom rozvíjet. Takže to vzdělávání tímhle nekončí, ale určitě to je jedna etapa uzavřená už se v tom cítím jistější určitě s tím, co všechno to přineslo.
0: Tady možná je i jako užitečné říct, že právě slovem terapie nebo terapeut se často označují aktivity, kde Lektor prošel nějakým hmm. víkendovým školením a teď v té džungli těch nabídek, které se týkají třeba právě osobního rozvoje hmm. nebo um, podobných, podobných aktivit je toho hodně, tak, tak je fajn si třeba i v tomhle okamžiku, tady v tom rozhovoru uvědomit, že to opravdu je, byl čtyřletý jako dlouhý výcvik hmm. a co zatím všechno stojí za odbornost, aby se člověk té lidské duše dotýkal a vnímal tu křehkost a měl už nějakou zkušenost a právě i nějakou takovou podporu, jak ty říkáš, že budete pořád ještě supervizováni. Je u tebe cílené propojení
1: se shiatsu? Cílené propojení, no ne, nebylo to původně cílem. Myslím, ale... že
0: propojení toho pohybově Aha, terapeutického jo. směru a do toho, že máš mm. nějakou jako dotekovou mm. techniku nebo si ve význiku
1: té dotekové techniky.
0: No, ono, ono
1: to, já vždy řeknu, co, co to ve mně načelo, a to je teďka ta radost z toho, že jako se mi to propojuje že jako najednou vidím, že šia, co teda pracuje jako s nějakou životní energií a s meridianama a já najednou zjišťuju, že vlastně v tom pohybuju, je to hodně podobný nebo to samý a že to zase má jenom jiný slova a jiný nálepky a tak je to jako když člověk prostě dojde k nějakému poznání a k nějaký pravdě, tak vždycky nakonec dojde k tomu stejným a vždycky to má jenom jiný nálepky a jiný názvy, ale jako Teď, jak se mi to začíná všechno spojovat a propojovat, tak mě to hodně baví. Ale jinak to cílené propojení asi na začátku bylo v tom, že jsem teda byla oslovena Františkem Bartošem, který založil školu Šiacu a dostala jsem teda nabídku tam vyučovat jednak somatologii, to znamená jednak naší anatomii a fyziologii a základy patologie a propojovat taky ten dotek a to vědomí svýho těla se sebepoznáním skrze pohybovou zkušenost, takže vždycky na těch setkáváních ve škole Shiatsu máme i část pohybovou a část teoretickou. A zároveň se tam teda učím i tu techniku dotykové terapie skrze vlastně, od Františka a dalibora kteří to vedou. Hmm. Um, co to je šijacu? No Shiatsu je krásná technika japonská. Je to vlastně technika medicíny východní která pracuje s životní energií skrze dotyk. Takže to vypadá trošku jako masáž, ale masáž to není, protože skrze dotyk terapeut, nebo teď se zase právě říká terapeut, ale tady musím říct, že i výcvik je tříletý a má stanovy přesně dané, čím musí studenti projít. A je to tedy forma toho, kdy skrze dotyk nebo skrze pohyby dochází vlastně k uvolňování té energie, tak, aby mohla proudit volně. A je to jako když si představíme, že akupunkturista dává jehličky na určité body, tak ten, kdo ošetřuje přišijacu, tak pokládá ruce nebo tlačí na místa kudy vedou ty jednotlivé meridiány a dráhy. A tak vlastně zprůstupňuje, zprůchodňuje to tělo tak, aby tam, kde je přebytek, nějaké hromadění té energie, aby se to uvolnilo a tam, kde je zase jakoby vyschlo nebo kde, kam se ta energie nedostává, tak aby byla pozvána. Mhm. Ale je to tak, že ten ošetřující nikam nic neposílá, jenom tam vlastně je svojí čirou přítomností, pevně v sobě s otevřeným srdcem a, a naslouchá tomu tělu, toho ošetřovaného
0: jak ty mluvíš tak hezky o tom doteku, on ten dotek je někdy jako hodně silný. No. Jak, jak poznáš tu intenzitu na tom bodě, jako kolik zmáčknout, jak moc?
1: No, to se teď učím vlastně, mm. to jsem v procesu, protože mám ze sebou první ročník, ale je to prostě cítit. No, je to jako, já jsem si myslela pořád, že jako začnu cítit tu energii nějak. Ale to vlastně vnímám hodně fyzicky zatím, ale ono to je vlastně ono, to je vlastně ono protože je jako hmatatelný, když se dotkneme místa, kde jsou jednoduše jako sami známe na svém těle nějaký, říkáme tomu ty zauzliny nebo trigger points z, z kineziologie nebo takový ty prostě místa, kde jsou ty šlachy hodně tuhý, napjatý, tak tam je opravdu jako... To, čemu se říká jitsu, ten přebytek té energie, a ten je potřeba rozvolnit. Právě, prostě, zváčný, a, tam, a tam to rozvolnit. hold jako hmm. může zabolet. A pak jsou místa kio, kde naopak je taková, takový pocit, jako, že se člověk propadá někam do nekoneční hloubky a až konečně se potom dotknete hlaďte, toho dna, tak tam je to spojení s tou energií a to je to místo, kam vlastně my se snažíme tu energii pozvat. Hmm. A tam může být taky přítomná bolest, ale má jinou kvalitu, potom je to spíš takové... Jako, pocit něčeho tupého, ale nemělo by to být nikdy bolestivý, tak aby to bylo nesnesitelné nebo nepříjemný, úplně hodně. Samozřejmě u nějakých hodně jitsu bodů se může jako stát, že ten člověk začne, au, jako to, to už je moc. Tak samozřejmě se dá ubrat, každá dráha se dá ošetřit, určitě i jemněji, ale prostě někdy, někdy to jinak nejde. No. Třeba taková dráha žlučníků má určitě.
0: A drahu žlučníku znám. A drahu jater
1: <laughs> taky znám. A drahu no, taky. No, taky. Ale to by měla být spíš vyživující, mm. ale prostě někdy jsou ty místa citlivý, ať se snažíme, jak se snažíme. Mm. Já uh, to taková vsuvka si vzpomínám. Když mm. jsem
0: byla nedávno na ošetření, ale byla jsem u Klárky kolářové. Mm. ona mi tam také mačkala nějaký bod. A já jsem tak trochu zavila, je ten vlk tady z těch lesů, z Českého Švýcarska. ona zavila se mnou a měla Aji. jsem dojem, že, že to upouští mm. vlastně tím zvukem společně se mnou. Mm. Tak nevím, jestli to je tendence, anebo jako toho terapeuta, anebo jestli opravdu je to součást třeba techniky, že ten hlasový mm. projev je pak společný, tak to mě fascinovalo, jsme se tomu pak smáli.
1: Já myslím, že to je prostě přirozená reakce mm. toho, že je tam opravdu s tebou a že to
0: spolu prožívá. Mm. Uh, je tuško, je náročné studovat, přitom pracovat, mít dvě děti, starat se o rodinu. Jak sama sebe
1: ošetřuješ? Ano, mačkám si tady slezinu. Já mm. <laughs> na dráze, ale jinak... Je to těžký a je to těžký, protože v naší kultuře, společnosti a nějak tak jako vnímám sama v sobě, že prostě ten odpočinek a čas toho, kdy jako nic nevydáváme, tak často vnímáme, jako teda, že jsme neproduktivní a že, že to je jako vnímané jako nějaký selhání, ale dávat jako stejnou míru důležitosti odpočinku a té rekuperaci tomu jako aktivitě, to je pro mě výzva, pro mě samotnou. A tam, kde mi to jde, tak je příroda. Takže se snažím chodit do přírody, když to jde, když najdu ten čas. A máme zahradu, takže tam je hodně snadný hmm. najít to spočinutí, když teda zrovna si neříkám tohle ještě potřebuji vyplit, ostříhat a přesadit. A jinak se snažím to dávat i do toho drobného zastavení během dne, že si můžu vydechnout, že se opravdu opřu do země, že si myju ruce a vnímám ten prout vody, jak mě oplachuje. I když jsme, když jsme u té vody, tak já vím,
0: že voda tě hodně baví. Vzpomínám si, jak jsi u nás jednou na pobytu užívala jezírko a Martin říkal, že se umíš potopit pod vodu a to na docela dlouhou dobu, na jeden nádech. Uh, ano, to je pravda. Jsi, to si trénovala. <laughs> Trénuješ
1: to, nebo je to? Teď to moc netrénuju, ale no, je to moje plně přirozenost. Prostě od té doby, co jsem, co jsem se začala koupat a plavat, tak jsem prostě pod vodou a je to moje opravdu přirozené bytí. Hmm. A v moři, když jsem začala šnorchlovat, tak jsem věděla, že se chci jednou potápět a že chci být freediver a takže jako mám za sebou potápě, řadu potápění, potápěcký kurs, freedivingový kurz a mám to prostě ráda, no, hmm. potopit do hloubky a být tam opravdu prostě tam být. <laughs> hmm.
0: Já o tobě ještě vím, že tě hodně baví zvířata, to souvisí i s tou přírodou, kterou jsi zmiňovala a že když vidíš něco živého, tak vlastně máš tendenci to kontaktovat. To je hmm. moc hezký, je to taky forma nějaké potřeby propojování nebo proč, proč to děláš, co cítíš, když si sahneš na zvíře, nebo ne úplně třeba na zvíře, ale když kontaktuješ třeba
1: no mě si mouchu. T... Mně se to teďka jako hodně uzavírá takový kruh. Jsme měli na posledním šiacu výcvik vlastně téma vody. A tam jsem jako ještě doobjevila, proč mě to tak fascinuje, že voda je opravdu o tom propojování a o tom, že to je nějaká moje silná stránka jako být v tom hlubokém napojení na vše jako cítit nějakým způsobem kontinuitu a to je vlastně to, co zažívám jak pod tou vodou nějakou hloubku v sobě a kontinuitu všeho, co mě obklupuje jako kdybych se nějakým způsobem rozprostřela, všechno se propují i s tím, co je uvnitř mě a učím se to teďka extrahovat vlastně, to zjišťu, že to jde i normálně nad vodou <laughs> v přírodě mm. a že to jsou opravdu chvíle, pro mě, kde je možný čerpat. A s tím se asi pojí i to, že když vidím živé stvoření, tak mám prostě potřebu se k němu přiblížit a kontaktovat ho. A že tam je teda hodně i ten, i ten dotek přítomný, že to mě vlastně napadlo nedávno, že, že ten... Kontakt, skrze dotek, skrze jako možnost nechat nějaký ten hmyz přistát na dlaně nebo pod vodou se dotknout. A to se nesmí. E, ne. Nějaký rybičky. <laughs> tak. Ne. tak je to pro mě opravdu přímé napojení. A když jsem mezi lidma, nebo když tohle uh, chci zakusit s lidma, tak je tam ten tanec jako prostředek, protože je nejprve... Zapotřebí se zbavit slov. Slova nás odvádějí od toho, nebo často nás odvádějí od toho propojení, vedou nás z té kreativní pravé hemisféry do levé. Samozřejmě jsou potřeba, ale my se prostě často schováváme za ty slova a vytváříme si prostě, nebo máme, neseme si sebou všechny ty představy, co by se mohlo stát, všechny ty myšlenky a konstrukty naše vnitřní a pak je jako někdy těžký s druhým člověkem zažít jako to propojení. Mm. A to je vlastně s tou <laughs> přírodou a nejen živočišnou říší možný napřímo mm.
0: Jak se propojena tady s uh, tou oblastí Šluknovského výběžku, s touhle krajinou? tady ano. žiješ od narození, mm. je to
1: tak? No, no. tak jak nějak napojená jsem už... Prostě v dětství jsme chodili tady vždycky na vandry s rodinou nebo s a pak s kamarádama a tak jako se cítím prostě doma v téhle krajině. A uvědomovala jsem si to, až když jsem začala hodně cestovat nebo když jsem jezdila mimo, že, že tohle mi je opravdu blízký, takže větně mi jsou blízký všechny ty skály, ve kterých cítím ten prastý dotyk oceánu a všechno to, co je tvarovalo a... Ale líbí se mi právě i to, že když mám jinou náladu, že je možný tedy víc zase naopak na kopec, že se tam zase koncentruje jiná energie, v tý, ta sopečná, že můžu z nadhledu se podívat na to, co je pode mnou. A když mám chuť na to se schladit a ponořit někam do hloubky, tak zase můžu jít s těma roklema a dotýkat se skal. Kam bez
0: pozvala na výlet? Tady ve Šluknovském výběžku jde nějaký tip.
1: No, úplně kamkoliv, kde zrovna v létě nejsou hlavní turistické cíle. Takže stačí prostě sejít z cesty někdy tam, kde to jde. A jinak v Krásně lípě mám ráda určitě park. To je moje srdcová záležitost. Navíc je to blízko toho, kde bydlím. Takže jako takový pro mě až posvátný místo, jak tam jsou ty vzrostlé veliký stromy, je tam potulček, je tam rybník, je to tam nádherný a právě, že tam ani nebývá moc lidí. A to se já vždycky divím, no. jak je to možné. <laughs> ten park je tak
0: vidět, to je opravdu veliký, rozsáhlý mm. a moc tam lidi nechodí pobývat, to zvláštní. No.
1: zvláštní. No. Hmm. Tak snad tam teďka nebude plno, no, když jsme to vypustili. Já myslím, že to ne.
0: <laughs> Je tuško, když se tak jako rozhledneš po tom našem kraji, z čeho máš obavy, jestli máš nějaké obavy a co ti naopak dává naději třeba hmm. právě co se týče tady toho klimatu, teď tolik přírodního, ale toho společenského, toho žití
1: tady. Hmm. Naději mi dává to, že vidím v lidech otevřenost, že vidím to, že se chtějí posouvat, se chtějí dozvídat věci a že tady prostě vidím veliký potenciál u všech možných lidí, kteří se sem třeba vrací nebo že sem přichází lidi, kteří žili někde ve městě a teď objevují právě to, že jaký to je najednou, být v kontaktu víc s přírodou a zažít nějakou blízkost žití vlastně v malém městě nebo na vesnici. A nevím, jestli se něčeho bojím, ale takový to, co mi připadá jako všudy, často přítomný je vlastně ten opak toho, to uzavření se do sebe a do toho, že já mám pravdu a moje pravda je jediná, ta správná. Že kdykoliv je tam to jasné vymezení se, který je samozřejmě někdy zdravý a někdy potřeba, ale jakmile přestanu naslouchat druhým a jakmile se začnu, nebo jakmile se přestanu ptát, tak tam vidím riziko. A to je vlastně i to, co pak díky, třeba i díky práci v lékárně, kdy můžu přicházet do styku s pestrou škálou lidí, kdy je to mimo mojí sociální bublinu, tak můžu vidět, že je kam se posouvat. Hmm. Tak suníme se. <laughs> suníme <suňme. laughs>
0: Děkuju ti moc za rozhovor. Přeju, ať se ti hezky tančí životem. Jsem opravdu moc ráda, že jsi přišla. Díky za krásné myšlenky.
1: Já taky moc děkuju. Taky přeju, ať se vám krásně tančí a najděte si pro sebe místo, kde to jde. Mm, už se protahujeme. Tak. tak vám, posluchači,
0: moc děkujeme za poslech. Mějte se hezky a inspirujte se. Z krásné lípy vám přeje příjemný den. Irena Kubicová. Inspire